0: Abra comigo, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vamos ler os versículos 22 e 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Vamos ler até aqui. As misericórdias do Senhor. O que, que é misericórdia? Muitas vezes a gente sabe o que é, mas não consegue explicar. Se alguém perguntar para você, o que, que é misericórdia? Você fala, é ah, misericórdia, a misericórdia. <risos> mas é bom a gente né? Misericórdia. E eu achei uma definição tão linda, tão simples de misericórdia. Misericórdia é um sentimento de compaixão. Despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Então misericórdia é isso. Deus olha para mim e para você. E vê a nossa situação. Deus olha para mim, olha para você e fala. Eu tenho que ajudá-lo. Eu tenho que cuidar dele Eu tenho que cuidar dela Eu tenho que orientá-la Eu tenho que falar com ele nesta manhã, antes de do domingo Amém? Isso é misericórdia É essa compaixão que Deus tem por mim e por você Pela nossa condição Interessante que tem uma palavra nesse versículo Que me chamou muita atenção Duas me chamaram a atenção A misericórdia do Senhor e depois fala de não sermos consumidos. O que, que nos consome hoje nos nossos dias? O que, que te preocupa? O que, que tira a sua paz? Tem muitas coisas que nos consomem, é ou não é? Tem muitas coisas. Esses dias eu estava conversando com uma pastora amiga que ela é psicóloga, já há muitos anos, e ela disse, Kênia, antigamente as pessoas nos procuravam por causa de problemas de depressão. Agora, nessa época que nós estamos a viver, ela me disse, já não é mais depressão. Sabe qual o maior problema das pessoas? O que sempre está entrando... Pessoas com esse problema no meu consultório. Eu falei, o quê? Ela falou, ansiedade. Ela falou, as pessoas estão sendo consumidas por ansiedade. A pandemia desestruturou muita coisa. As pessoas têm ansiedade porque têm medo. Né, da questão da saúde. As pessoas têm ansiedade porque têm medo do, da questão dos trabalho, questão profissional, financeira. As pessoas têm medo do futuro e isso tudo gera ansiedade. Então a nossa geração, uma das coisas que tem consumido a nossa geração é a questão da ansiedade. A ansiedade é uma delas. Mas e essa questão do futuro também gera muita, né? Ansiedade nas pessoas. As pessoas têm. As pessoas se preocupam. Eu, eu fico, eu, agora eu já estou com 53 anos, gente. E quando eu enco, encontro outra pessoa na casa dos 50, a conversa é sempre a mesma. Preocupação com os filhos, com os netos. Eu ainda não tenho neto, né? Mas assim, é preocupação com a nora, com os filhos, com o neto. Eu fico pensando, meu Deus, quando que. Quando é pequeno tem preocupação, aí cresce, tem. Né? E, e, e tem pessoas que ficam sem paz, tem pessoas que não conseguem, tem pessoas na casa dos 50, como eu, né? que elas não conseguem viver a vida delas. Porque elas têm ansiedade pelo filho, pela nora, pelo neto. E mulher, mulher é, principalmente as mulheres, tem muito isso. Ela sofre de ansiedade pelo outro. Às vezes o filho não está nem aí, está de boa, ela está preocupada com o futuro do filho. A nora não está nem aí para os filhos. A, a, a avó está descabelando cada nora. Porque, sabe? É, é uma, a, a pessoa hoje ela sofre de ansiedade por ela e pelos outros. Agora, assim, sofrer de ansiedade por você já é complicado. Agora, pelos outros também. E nós temos que vigiar, sabe? Nós não temos que ter ansiedade pelos outros. E nem por nós, quanto mais pelos outros. E é, eu gosto tanto dessa, desse versículo que fala isso. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Essa compaixão que Deus tem por mim e por você. Porque Ele sabe que muitas coisas nos consomem. Tira as nossas forças, a nossa paz. Ele vem com essa compaixão. Sobre nós. Amém? Porque eu e você precisamos dessa compaixão. Desse socorro de Deus. Desse cuidado de Deus. E depois o versículo 23 diz assim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe? Essa compaixão do Senhor... Por mim e por você, ela se renova sobre a nossa vida a cada manhã. Todas as manhãs, Deus olha para mim e para você e fala: William, precisa tanto de mim. E Ele vem com a sua misericórdia, com a sua compaixão. Amém? É lindo isso, irmãos. É lindo saber essa, esse cuidado, essa preocupação que Deus tem conosco diariamente. É algo diário. É algo diário. Todas as manhãs, essa compaixão que Ele tem por nós, se renova sobre as nossas vidas. Amém? Nós não somos assim, irmãos. Às vezes a gente tem uma compaixãozinha por uma pessoa, mas depois passa. Né? Ele não, a cada manhã ele olha para mim e fala Ai, Kenia, Kenia, o que seria de você sem mim, querida? Eu, oh, Senhor, é verdade, <risos> ajudei <risos> né? E é tão gostoso isso, irmãos Saber que a cada manhã Essa compaixão dele se renova sobre nós Amém? E mais lindo que a palavra fala Que essa misericórdia, que essa compaixão Ela não tem fim e aí termina o versículo dizendo, grande é a tua fidelidade. Irmãos, ninguém tem misericórdia de você, compaixão de você como o Senhor. Ninguém é fiel a você como o Senhor. Ninguém. Grande é a fidelidade dele. Ninguém consegue ser fiel a mim e a você como o Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala... Que o amor dEle nos constrange. Porque eu olho para mim e falo, Deus, eu não mereço o que o Senhor tem me dado. Você reconhece isso? Que você não merece o que você tem recebido? Ou você é arrogante e orgulhoso e fala, não, eu deveria receber até mais. Eu fico constrangida com o Senhor. Porque eu sei quem eu sou, eu sou quem? Eu, eu me conheço, irmãos, eu sei quem eu sou. Ele me conhece mais ainda. Tem gente que fala assim para mim. Tinha uma irmã que falava muito isso para mim. Até que um dia eu falei para ela parar de falar isso. Ela falava assim: Ai, você é tão simples. Ai, você é tão humilde. Não, era não é simples que ela falava na falava que era humilde. Ai, você é tão humilde. Você é tão humilde. Eu falei, Irmã, é assim. Eu acho que você está confundindo. Eu sou muito simples. Simplicidade é uma coisa, humildade é outra. Porque humildade é de coração. E eu conheço meu coração. E muitas vezes eu sou reprovada por Deus. Muitas vezes eu devia ter uma atitude humilde e não tenho. Então para de falar que eu sou humilde. Demais. Posso até ter humildade, mas não é assim também não. Tem que muita coisa que Deus tem que quebrar. É ou não é, irmão? Você também... Irmão, eu, eu não tenho problema de falar isso? Não é? Nós é que sabemos, que a gente faz aquela cara de humildade, né? Mas por dentro está lá, né? Tipo assim, igual aquela criança. Senta o Joãozinho. E ele de pé, a professora senta o Joãozinho agora senão você vai para fora da sala o Joãozinho senta e vira para a professora e fala eu estou sentada, mas de coração eu estou de pé e muitas vezes a questão da humildade é a mesma coisa, faz aquela cara de paisagem como dizem as meninas aqui na igreja né? mas por dentro está com o coração errado entende? então realmente Deus é bom e essa compaixão é tudo que nós precisamos. E há um texto que eu gosto muito, palavras do nosso querido Jesus. Que está lá em Mateus capítulo, 20, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 26. Do 26 ao 30. Mateus 26, desculpa, Mateus 6, dos versículos 26 ao 30. Jesus, irmão, sabia muito bem como nós somos. Ele sabia muito bem como nós, como funciona, né, a cabeça do ser humano, o coração, porque Ele nos fez. Ele, sabia, ele sabe muito bem. E nada mudou, tá, irmãos? O mundo está bem tecnológico, tá bem avançado, mas há coisas que o ser humano, desde o Éden, é e continua sendo. E uma das coisas é a questão da ansiedade. E Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso aqui, em Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 30, diz assim. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Aí ele faz uma pergunta para mim e para você. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Uau! Depois ele continua. Qual de vós, por ansioso que esteja, podes acrescentar um côvodo ao curso da sua vida? Uau! Vamos parar aqui, irmão. Isso aqui já mexe muito com a gente. Olha, gente, eu gosto muito dessas comparações, desses exemplos que tem na palavra de Deus Porque ajuda a gente a entender, não tem como a gente falar que não entende Jesus está ali ensinando para uma multidão de pessoas E ele percebeu da ansiedade das pessoas E naquela época, a ansiedade não era trocar de carro todo ano, não era casa isso, não era roupa de marca Não é o que a gente tem hoje, tá gente? A ansiedade daquela época era ter pelo menos umas três, quatro túnicas, roupa. Quem tinha três, quatro túnicas estava bem, gente, agora a roupa está cheia. Era ter pãozinho e peixinho na mesa para comer, ou pão e um pedaço de cabrito, borrego. Ter frutas, ter o mel da Tâmara, que é tão gostoso, quem já foi lá em Israel já comeu. Era isso. Entende? Naquela época ninguém fazia dieta, gente, nem redução de estômago. É, porque não tinha comida como hoje. Os únicos obesos eram os reis e as rainhas. que alguns comiam até enfiar o dedo na garganta e vomitar para comer de novo. Eram né, glutões. Mas o povão, não. Era a realidade daquela época. Hoje, o que nos deixa ansiosos são outras coisas. Mas o homem continua com essa, lutando contra essa questão da ansiedade. E aqui, ele, fa, ele dá um exemplo lindo, mas antes eu queria que o, o Joe colocasse uma imagem que eu peguei para vocês. Esses pássaros são de Israel, tá gente? Lindos, né? Eu, agora, eu quando eu leio a Bíblia, eu, eu entro na Bíblia, eu fico imaginando. Quando eu vi a imagem desses pássaros, eu falei, gente, com certeza eu devia ter pássaros ali por perto. Jesus fala, olha aí os pássaros. Olha aí os pássaros. As aves estão aí voando. Não é? Vosso Pai Celeste as sustenta. Elas não ficam ansiosas, estressadas. O ah, que nós vamos comer amanhã? Amiguinho, o que eu vou comer amanhã? Não é? Deus traz o sustento. Deus manda, manda chuva e as árvores têm os frutos, eles vão lá e comem as folhinhas, as coisinhas, né? E aí Jesus, ele fala, Deus sustenta, Deus é que sustenta essas aves. Aí Jesus faz uma pergunta, porventura vos não valeis vós muito mais do que as aves? Vocês não valem mais do que as aves? Quantos você que acha que você vale mais do que essa ave? Apesar dela ser linda, é maravilhosa. Muito mais. Aí depois Jesus fala outra coisa. Jesus, gente, Jesus é, é demais. É uma maneira de... é por isso que as pessoas não queriam nem ir embora comer, né? Porque ficavam ouvindo. Oh, nunca ninguém falou isso assim, dessa maneira. E ele fala. E outra coisa. Já agora, outra pergunta. Ficar ansioso vai resolver alguma coisa? Você consegue alterar a situação? Não. Então... Então, eu e você, quando... Gente, a próxima vez que você olhar, um... ver um pássaro. Lembre-se dessa passagem. Fala, Deus, aquele... Aqui na igreja entra pássaro, gente. Se um alarme ligou, ligado para o sítio, um passarinho passeando aqui dentro. <risos> Quem cuida daquele passarinho é o Senhor. Ele está vivo até hoje, né, pastor Daniel? Sabe, quando você vê um pássaro, lembre-se disso. Uau, é Deus que cuida, é Deus que sustenta. Quanto mais eu e mais semelhante de papai, príncipe e princesa do Senhor, meu Deus... Está vendo só, irmãos, como é, é gostoso quando você ouve essas coisas, a ansiedade, o que é que ela vai? Ela vai saindo, né? E depois do versículo 28, o Senhor Jesus continua ensinando e dizendo: E por mais ansiosos quanto. E por mais que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. E no verso 30 o Senhor Jesus diz. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Uau! Uau! como eu disse, naquela época eles se preocupavam muito com a questão do vestuário não é? e Jesus fala, olha, não é? e a questão do vestuário também aí Jesus dá outro exemplo devia ter algum campo de lírios, eu trouxe para vocês um campo de lírios pode pôr aí, para para eles verem? como que são os campos de lírios em Israel? uau, coisa linda deixa aí, olha só são aquelas flores que dão no campo que ninguém planta nasce nasce é uma relvinha e depois brota as flores aqui em Portugal tem muito né só que aqui em Portugal são margaridas lá são essas essas florzinhas assim Aí Jesus mostra falou olha olha os lírios do campo olha as flores do campo que dão hein? aí Ele fala nem Salomão Salomão para quem não sabe foi um dos reis foi o rei mais sábio de Israel e o mais rico as roupas de Salomão era a ostentação da época. Se fosse hoje nas redes sociais, ele ia ostentar as roupas dele. <risos> Ainda bem que naquela época não tinha. Mas assim, sabe? E aí Jesus fala, nem Salomão se vestiu tão lindo como os líderes. Que é Deus que cuida também. Que é Deus que sustenta. Manda chuva. E ele fala, e é uma coisa que acaba assim rápido. Quando as florzinhas murcham, é a época de cortar, lançar no fogo. Se Deus manda chuva para os lírios, manda sol para os lírios do campo, que são ervas. Quanto, aí é, Jesus dá uma, né? Igual pastor Cílio, bate luva de perigo. Jesus fala, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Uau! Então o que, que Jesus está dizendo? Que quando nós não confiamos no cuidado de Deus, no sustento de Deus, nós não estamos exercitando a nossa fé. Porque fé é isso É você confiar, e é você crer, é você esperar Mesmo que você ainda não está vendo as coisas acontecerem Amém? Você tem que ficar em paz Como os pássaros Em paz como os lírios A chuva vai vir Aquela fruta vai amadurecer, eu vou comê-la Entende? Isso é uma questão de fé nós lemos que a cada manhã, a cada dia, as misericórdias do Senhor, que não tem fim, que duram para sempre, se renovam sobre as nossas vidas. E que grande é a fidelidade dele. Você tem que crer nisto. Amém? Você tem que cantar isso, você tem que declarar isso. Quando bater a ansiedade, ela bate na nossa porta todos os dias. Todos os dias, quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você pensa é num monte de coisa que você tem que fazer naquele dia. É ou não é? Primeira coisa, ai meu Deus, tem que pagar isso, ai tem que fazer, isso, tem que arrumar a roupa do menino. Ai, você já fica assim, atordoada. Já acorda às vezes com preocupação, já dorme preocupado, acorda preocupado. Dorme ansioso, acorda ansioso. Nós temos que mudar isso. Nós temos que acordar de manhã, irmãos... Fechar os nossos olhos, se você faz em cinco minutos, dois minutos e falar, Senhor, pela fé, eu recebo nesta manhã as tuas misericórdias sobre a minha vida. As tuas misericórdias estão se renovando sobre a minha vida. A tua compaixão está sendo derramada sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu futuro, sobre o meu dia. Faça isso para você ver. Nesse dia, a ansiedade vai ó fugir de você. Amém? Porque isso é fé. Isso é fé. E Jesus falou, vocês andam ansiosos, preocupados com o que vai comer e vestir, porque vocês têm pouca fé. E fé é uma coisa que tem que crescer na nossa vida. Amém? Nós temos que exercitar a nossa fé. Irmãos, eu não sei... Quais são as suas ansiedades? Eu sei as minhas. E eu tenho feito isso todos os dias. Não adianta ser só um dia, irmãos. Uma vez na semana, uma vez no mês, ou no culto de domingo. Você vem aqui e, né, e ouve, e se enche de fé e tal. Mas e amanhã é segunda-feira? Assim como as misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, a cada manhã também você tem que declarar que você crê no Senhor, que você confia no Senhor, que você espera no Senhor, que você crê que Ele é um Deus bom e fiel, que Ele te ama. Tem que ser também todos os dias. Tem que ser. Tem que ser todos os dias. Porque todos os dias vai acontecer coisas para te deixar ansioso, preocupado, para tirar a sua paz. Então, não adianta vir só de domingo a domingo, sabe? Tem que ser todos os dias. Como eu disse, você faz isso em cinco minutos. No carro, no trabalho, na casa de banho do seu trabalho. Ah, não, eu não busco a Deus, eu não oro, eu não falo com Deus, eu não faço nada porque eu não tenho tempo. Não tem tempo. Claro que tem. Você pode fazer isso de olhos abertos, fazendo uma caminhada. viu um passarinho sem ó. Se o Senhor cuida dele, quanto mais de mim, sou a mais semelhança do Senhor. Viu uma flor? Agora daqui a um dia começam a nascer as margaridinhas aqui, já estão, né? Fala assim, se o Senhor cuida da erva do campo, que, quanto mais de mim? Uau, Senhor, obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Sabe? E aquilo que está gerando ansiedade, preocupação no seu coração, coloca na presença de Deus em oração. É os filhos, é o futuro dos filhos. Quando os filhos crescem, a preocupação é o futuro dos filhos. Futuro profissional, futuro emocional, com quem vai casar. É tanta coisa. É ou não é? Quem já tem filho adulto. Aí quando entra nos 50, gente, quando eu tiver 60, o povo vai falar que eu sou idosa. Misericórdia, Senhor. Senhor. A reforma, meu pé de meia, e aí, com coisa eu vou me reformar. Ai, Senhor, a casa própria ainda não tem, já estou com uns 50. Então, é tanta coisa nos mamandianos, é ou não é? Irmão, se você não entrar debaixo da misericórdia do Senhor e deixá-la derramar sobre você, você fica... maluco de ansiedade. E não é isso que Deus quer. Amém? Por isso que a palavra de Deus fala, que é pela fé. Não pelo que você vê. É os olhos da fé. Por isso que a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter uma vida abundante em Deus. Amém? Isso é tão poderoso, irmãos, quando vocês declaram que vocês estão recebendo essa misericórdia a cada manhã sobre a vida de vocês. Vem uma força do alto, seu coração se enche de paz, de fé, de esperança, de alegria. É tão gostoso, irmãos, é tão bom. E Deus da direção, da orientação, e você começa a ver Deus cuidando, Deus suprindo, Deus fazendo coisas maravilhosas. Amém? E aqui nós vemos, nesse exemplo que Jesus deu, né, que, que Deus com, com a sua fidelidade, o seu amor, cuidava tão bem dos pássaros, dos lírios. E a mesma coisa Deus conosco, amém? Deus cuida das nossas vidas, supra as nossas necessidades, a cada dia, a cada manhã. Deus deu uma promessa para a nação de Israel, eu amo essa promessa. E hoje nós somos o Israel de Deus, amém? Hoje nós somos o povo de Deus. E olha só o que Deus fala na sua palavra para os seus filhos, para aqueles que o amam, que andam com ele, amém? Que tem ele como o rei salvador das suas vidas. Essa passagem é tão linda, irmãos. É uma outra comparação, eu amo essas comparações que Deus faz, está em Oséias capítulo 14, versículo 5. Olha o que Deus diz, isso é para mim e para você. Traz isso para você nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. Serei para Israel como o orvalho. Ele florescerá como o lírio. E lançará suas raízes como o cedro do líbano. Uau! Eu serei para Israel como o orvalho. Irmãos... O orvalho, todo mundo sabe o que é orvalho, né? Aquela chuvinha transparente que cai durante a noite. Aí, quando você vai passear o cão de manhã, você olha as relvinhas, está tudo, não é? Você olha uma plantinha, está ali a aguinha. Aquilo é o orvalho que cai. Ixi, tá está rápido, já pôs, é isso aí. Olha isso aqui, gente, ó, coisa linda. Isso aqui, deixa aí, Joel. Então, aqui faz uma comparação linda. Esse orvalho são as misericórdias do Senhor, que são renovadas todos os dias sobre a minha vida e sobre a sua vida. E essa ervinha sou eu e você, que o que seria de nós se não fosse esse orvalho, não é? Então esse orvalho representa o amor de Deus, as misericórdias, a grande fidelidade, a graça e o cuidar de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Cada dia, a cada manhã. Sabe, quando você se lembra disso, quando você crê nisso, vai fazer toda a diferença. Sabe, o resultado de quem reconhece isso, sabe o que, que é? Vai ser renovada em você a sua, a sua esperança em Deus. não é? Nossa esperança é renovada, nossa alegria é renovada, nossa confiança é renovada. E isso tem que ser diário, tem que ser todos os dias. Não adianta você vir domingo aqui no louvor maravilhoso, você ora, chora, se sente renovado. Aí amanhã é segunda-feira, querido, amanhã você tem que renovar de novo. Cai de novo as misericórdias do Senhor, você fala de novo, Senhor. Obrigada por mais uma manhã. Eu sinto as misericórdias do Senhor sobre mim. Por isso, eu coloco novamente, nessa segunda-feira, a minha confiança, a minha esperança no Senhor. E me alegro em Ti. Amém? Esses dias eu fiquei tão indignada, eu liguei a televisão segunda de manhã. Não vou falar um canal para não expor. Um programa, segunda de manhã, chama Segundas Malditas. Eu falei, eu não acredito. Que mau gosto desses jornalistas, como que me faz um programa. É cedinho, irmãos, é coisa de oito, nove horas, sem brincadeira. Segunda, segundas malditas, uma coisa assim. Eu falei, gente, já está amaldiçoando um o primeiro dia desse manda. Como assim? Eu fiquei tão indignada, tão indignada. Foi falei, essa pessoa que criou esse título deve uma pessoa mesmo que precisa mesmo de Deus. porque Que horror, que mau gosto, que... Coisa desagradável, eu fiquei, no de canal, eu falei, meu Deus, que horror, Senhor, minha segunda-feira é bendita. É maravilhosa, é o dia que eu faço live com as meninas, glória a Deus, aleluia. Meio dia da semana, ó. não, gente, pelo amor de Deus. Mas sabe por que uma pessoa tem coragem de fazer um programa no canal que é mais conhecido aqui de Portugal, Segundas Malditas? Porque ele não conhece a misericórdia do nosso Deus essa compaixão, por isso que é importante a gente levar esse amor a outros. Tem muita gente aí que a segunda para ele é maldita, que a terça é maldita, que a quarta, quinta, que a vida é maldita. Tá morrendo de ansiedade, que nada pressa, nunca está satisfeito, nunca está grato nada. Mas você conhece a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor. Então viva como alguém. Que anda debaixo da compaixão de Deus. Sabe, gente, é, Davi, ele é exemplo para nós em muita coisa. Davi era muito à frente da época dele. Davi viveu no tempo da lei, antes de Jesus vir. Mas ele já teve, ele tinha, ele teve revelação de coisas tremendas. E ele teve revelação disso que as misericórdias do Senhor se renovavam sobre a vida dele todos os dias. E ele era um homem, ele era um rei, um governante. Pode tirar. Não, não, pode deixar essa imagem, pode deixar, pode deixar. É, e ele teve esse entendimento. Mas antes de, de falar de Davi mais um pouquinho, eu quero voltar aqui. No Oséias 14, 5, diz assim. Ele florescerá como os lírios. Vocês já viram os lírios ali florescidos, né? Lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Põe aí a imagem do cedro, por favor, Diogo. O cedro do Líbano, a Bíblia fala muito, tem muitas passagens que falam isso, do cedro de, do Líbano. Por que, que usa-se tanto na palavra, Deus usa tanto a questão do cedro, a comparar, de nos comparar com o cedro? O cedro, para quem não sabe, eu não sou bióloga, né? Nada. Não, quem cuida das plantas é o quê? É biólogo também? Não sei. Pronto. Mas pronto. Qual que é a questão do cedro? O cedro, ele, as raízes dele são extremamente profundas. Mas é que é muito profunda. Porque o cedro é uma árvore muito alta, muito alta. Né? Se tivesse um cedro aqui, ele passava esteto. Ele é muito alta. Então, como ela é muito alta... Então, as raízes são extremamente profundas. Pode vir vento, tempestade, caso, o outro cedro fica ali firme e forte. Mas, e Deus, Ele, Ele nos compara isso ao cedro. Porque a vontade de Deus é que vocês sejam uma pessoa com raízes nele, profundas. Pessoas que confiam na misericórdia do Senhor. Confiam no cuidado do Senhor. Amém? Vem a tepe... As tempestades vão vir, gente, não tem como, quando nós estivermos aqui na terra vai vir tempestade. Mas se você estiver realmente firmado no Senhor, com as suas raízes profundas, bem alicerçados, com o seu, né, seus fundamentos cristãos ali firmados mesmo no Senhor, pode vir um vento que for, você fica firme, confiando e declarando, a minha confiança, a minha esperança está no... Senhor, ah, mas está acontecendo isso, você está passando por uma tempestade. Não interessa, eu estou firmado nele, eu creio nele, nas promessas dele, no amor dele. E nada acontece sem a permissão dele, nem um fio do meu cabelo cai sem a permissão dele. Ele é soberano, ele tem o meu mundo nas suas mãos. Por isso que o Senhor nos compara, ele quer. Mas tem outra, uma outra característica do cedro, pode pôr a outra. A outra. São as raízes. As raízes do cedro, elas não só crescem para baixo da terra, onde ninguém vê, mas com o passar dos anos, elas vão saindo para fora e vão para os lados. As raízes do cedro vão saindo, procurando água. Sabe, essa é a vontade de Deus para mim e para você. Sermos como o cedro. E com o passar dos anos, as raízes vão estar tão afundadas, que aí depois elas já vão para o lado, assim, ó. E as pessoas vão olhar e falar, vai ali um homem que confia e espera no Senhor. Vai ali uma mulher de Deus. Que vive na vida dela os milagres e os prodígios do Senhor. Uau! É isso que Deus quer. E Ele faz tudo para que nós sejamos assim. Porque a cada manhã as misericórdias dEle, como o orvalho cai sobre a relva. Cai sobre a minha vida e a sua vida. E nós temos que aprender a usufruir disso. Mas muitas vezes não, ficamos ansiosos. Ai, até o programa já fala. Segunda-feira é maldita. Ai, minha segunda-feira vai ser maldita. Não, desliga a televisão, fala. Está repreendido. Nome de Jesus, nessa segunda-feira vai ser abençoada. Porque eu sinto as misericórdias do meu Deus, que não tem fim. Se renovando sobre a minha vida, essa compaixão, a fidelidade dEle, o amor dEle, o cuidado dEle. Amém? E como eu disse. Davi entendeu isso, teve revelação de Salmos 5, os versículos 3 e 12. Vamos ler primeiro o 3. Olha o que o rei Davi fazia todas as manhãs. E você também pode fazer. 5 minutos, 10 minutos. Olha o que ele fala. De manhã, Senhor, ouves a minha Vós. De manhã te apresento a minha oração E fico esperando Davi renovava sua esperança em Deus todos os dias E eu e você temos que renovar a nossa esperança em Deus todos os dias Todos os dias as misericórdias dele se renovam sobre as nossas vidas E todos os dias nós Renovamos a nossa esperança nele Como? Falando isso Orando, cantando Amém? Quando você canta uma música E essa música fala que você coloca a Sua esperança no Senhor, é uma oração também Amém? Lendo a palavra A palavra do Senhor nos traz Esperança Você olha, uau Se Deus fez isso na vida de Moisés Deus não mudou, Ele quer fazer na minha Basta eu ter a atitude que Moisés teve porque às vezes a gente fica vendo né, que aquela inveja dos personagens bíblicos... A gente fala inveja santa. Não existe inveja santa, irmãos. A inveja tudo é inveja. Não é bom. Mas fica ali olhando, ó, Davi. Não, porque era Davi. Davi era homem como você, tá bem? Não tem desculpa para nós, irmãos. Ah, mas a, a fulana era a mulher de Deus. Agora eu... Não, gente, era gente normal como eu e você. Amém? Apenas tiveram a atitude correta que nós devemos ter. E Davi termina esse salmo de uma forma tão linda. O versículo 12, Salmos 5:12, diz assim: Pois tu, Senhor, abençoas o justo. E como escudo cerca da tua benevolência. Amém. Davi dizendo isso, ele está renovando a sua confiança em Deus todos os dias. Sabe, quem que é o justo? É aquele que busca o Senhor, que anda com Deus, que tem temor de Deus. Amém? Que reconhece que as misericórdias de Deus se renovam sobre a sua vida a cada manhã. Que acredita no amor de Deus. Que ama a palavra de Deus. Que quer viver uma vida com Deus. Que quer agradar a Deus. E Davi era assim. E ele fala que quem faz isso? Deus o cerca. Como escudo cerca da tua benevolência, da tua bondade, da tua compaixão. Amém, queridos? Sabe, eu queria que nós ficássemos de pé. Eu queria que nós fizéssemos isso nesta manhã. Daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor com o pastor Sidson. Isso aqui é misericórdia de Deus sobre a minha vida e a sua vida. Deus não poupou nem o seu único filho Jesus ter morrido naquela cruz por mim e por você Foi a maior prova do quanto ele tem compaixão de mim e de você Porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados E ele nos resgatou Nos comprou de volta com seu sangue precioso Deus já deu muitas provas do amor dEle por mim e por você. Da compaixão, da misericórdia, da fidelidade dEle. Você tem que apenas crer. Amém? Então, feche os seus olhos. A gente pede para vocês fecharem os olhos, para vocês não se distraírem. Feche os seus olhos e fala para o Senhor. Agradeça a Ele, porque nesta manhã... As misericórdias dEle se renovaram sobre a sua vida. Porque as misericórdias dEle se renovam sobre as nossas vidas. Nós não somos consumidos por tudo que nos aflige, por tudo que nos traz ansiedade. Só, só dedilha uma música no teclado. Os instrumentos tocam bem baixinho, sem... só o instrumental. Sabe, queridos, Deus é tão bom. Nesta manhã as misericórdias dele se renovam sobre a minha vida, sobre a sua vida. Por isso nós não somos consumidos. Por isso nós não somos destruídos. Só o Senhor pode tirar toda a ansiedade do nosso coração, todo o medo, todo o sentimento de culpa, toda a acusação, eu não sei o que, o que tem tirado a sua paz Mas você sabe Fala para Ele nesta manhã Senhor Eu recebo as misericórdias do Senhor sobre a minha vida como a, como a relva recebe o orvalho a cada dia Senhor Oh Deus vem sobre mim nesta manhã com o Teu amor Senhor Com a Tua compaixão com o Teu cuidado, eu recebo o Teu amor, eu recebo esta compaixão, eu recebo e acredito no Teu cuidado. Fala para o Senhor nesta manhã, Senhor, eu quero crer no Senhor, eu não quero ser um homem de pequena fé, uma mulher de pequena fé, eu quero crer no Teu amor eu quero crer nas Tuas misericórdias, na Tua compaixão, eu quero crer na Tua fidelidade, eu quero crer no Senhor, eu quero crer na Tua Palavra, eu quero crer na igreja do Senhor, eu quero crer em mim, que eu tenho valor, que eu tenho qualidades, que eu tenho talentos, eu quero ser um homem de fé, uma mulher de fé, Eu quero poder olhar para os pássaros e dizer Se o Senhor cuida deles quanto mais de mim Que sou imagem e semelhança, semelhança do Senhor Eu quero olhar para, as, para os lírios do campo Para as flores do campo Se o Senhor cuida deles quanto mais de mim Eu quero olhar para a relva molhada do orvalho e dizer A mesma coisa está acontecendo sobre mim nesta manhã Eu quero a cada manhã levantar a minha voz e declarar a Tua fidelidade, a Tua bondade, como Davi fazia. Eu decido fazer isso, Senhor, nesta manhã. Ó oh Deus, obrigada, Senhor fé que eu tenho em ti, na tua palavra eu sinto as tuas misericórdias me renovando renovando a minha esperança, a minha confiança a minha alegria a minha vida pertence ao Senhor o meu futuro pertence ao Senhor o futuro dos meus filhos pertence ao Senhor o futuro das minhas donas dos meus netos pertence ao Senhor o futuro da missão cristã internacional pertence ao Senhor futuro como pastores, presidentes da Missão Cristã Internacional pertence ao Senhor. O nosso futuro pertence ao Senhor. Obrigada pelas Tuas misericórdias que não têm fim. Obrigada pela Tua grande fidelidade, Senhor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória nos céus e na terra. Obrigada porque a unção de multiplicação está Obrigada por esses 25 anos, regados da Tua misericórdia todos os dias. Reconhecemos, Senhor, que foram 25 anos que a cada dia o Senhor derramou as Tuas misericórdias sobre a Missão Cristã Internacional e nós somos frutos disso, Senhor. E muitos frutos terão para a honra e glória do Senhor. Porque nós estamos aqui para ensinar as pessoas Senhor, a ti toda a honra a ti toda a glória nos céus e na terra por causa das tuas misericórdias nós não somos consumidos obrigada Senhor, a ti toda a honra e toda a glória, aleluia aplaudam Senhor, amém porque Ele é digno uh! aleluia aleluia irmãos, não se esqueça a cada dia Cada manhã. As misericórdias dele se renovam sobre nós. Amém? Glória a Deus.